0: 当我对于我自己有更多的掌控感的时候，我就会比较感到快乐。嗯、Hello， 大家好，欢迎收听《斯理想生活》，我是 Leslie。2024 Happy New Year！ 大家新年快乐！我们这个跨过了一个年，我们从2023然后来到了2024。今天呢，也是这个元旦过后大家的第一天上班日，不知道大家感觉心情如何呢？就是会是那种哦，就是觉得很 Blue Monday。今天的话是 Blue Tuesday， 就是很不想上班，然后就觉得哦，要回来，这个要回来办公室上班，很这个。很 lost， 很无力，还是呢？你们是很充满能量，然后充满活力的迎接上班呢？我觉得不管是哪一种心情啦，我们都一定要让自己更快乐，因为快乐，我觉得它是一种很舒服的状态。我们会，比如说，我们可能吃了一个好吃的东西，我们会笑，对不对？我们这个笑不是，嗯。刻意的，我们是发自内心的，而且我们可能是本能、很直觉的反应。这个就代表我们当下感到快乐，感到很满足。可是我自己也觉得，就是在不管是嗯工作中啊，或者是生活中，甚至有的时候想到未来的时候，我们都会有一种就是无力感，然后会觉得自己好像嗯。比上不足，比下有余，因为我们永远都在跟别人比较嘛，所以我有时候就会觉、就、得、是、啊，别人好像就是都一直在干嘛干嘛，比如说啊，一直在出国出国在玩，今天有点大舌头，一直出国在玩，或者是别人好像这个家里就是比较有钱，然后有一些金源，然后可以在嗯比较年轻的时候，他们就有买了房子。因为我觉得现在可能是一个社会的氛围吧，一个价值观，也有可能是因为年纪的关系。因为其实我们都是，嗯、呃，从呃家庭走出来，我们都是在成为一个独立的个体嘛。我们都在学习独立。那我们在学习独立的时候，像我在外面租房子，我也会觉得我想要拥有一个我自己的家，所以我们就会开始关注一些买房的讯息。可是呢，我觉得在看房子的这段过程里面，也是有一些心路历程可以跟大家分享。有的时候看房子真的是会觉得，像我住在我住在新北市嘛，那之前有在台北市看了一些二手就是中古的房子，真的是会觉得很 unbelievable， 就是不可置信。这种烂的也别不要说人家烂啊，哇，屋顶很高，然后可能又只是公寓，然后呃。就是 even 连公寓，然后可能屋龄已经三十多四十年的这种的这种情况下，那个房仲在带看的时候还要筹钱，还要排队，就是怎么会有这么热门的物件？原因就是因为它是台北市的门牌，没有别的。好，那可能这个好不容易排上去，然后看了这个房子。平数非常的小，然后通风可能也不知道很好，可是就是因为它地点很好嘛，然后可能头期款算下来，呃，房价可能一平就是，如果是中古屋，台北市的这个公寓的话，可能中古屋还还要呃五六十万哦，就是地点这个因为 location 比较好。就是当你在用这样的去换算，然后就换算哇，那这样子如果我房贷要能够贷到这个能够贷两成，就只贷到两成，这已经是最好的情况下，那我的现金要准备多少？所以换算下来，可能我们要在台北市买一个房子，我们的现金基本是要可能四百万，就是非常的夸张。那在看房子的这段过程当中，我就可以感受到我自己有多么的。不快乐，就是我会觉得哇，这个目标好像有点难。那我会觉得哦，我已经这么努力了，那为什么我好像还没有办法达到这样子一个目标？所以我觉得这个东西就是很正常。不管是我或者是我周围的朋友，其实我觉得大家都有遇到过一样的问题，所以这真的是很正常。可是呢，今天在新的一年的这个开春第一集，我其实想要让，就是这一集我想要分享的，嗯。题目呢，其实是跟快乐有关，就是我们要怎么样让自己更快乐。在这个新的一年的开始，我们要让自己更快乐。那快乐可以带来，可以带给我们什么？其实它可以带给我们很 positive、很正向的一个情绪。这个正向的情绪其实帮助非常的大，它可以去帮助我们调节我们看待的事情，都能够是很快乐的、很愉悦的。如果我今天在看事情、想事情的时候，我都是用很负面的情况去回应的时候，它其实这个情绪会影响到的是我的反应，我的反应会影响到的是我的决策。所以，如果我们一直让自己在那种比较负向的情绪里面太久，嗯，我们所做出来的情呃，我们所做出来的决策可能都不会是这么的。好，所以我觉得这个是我自己一个也是算深刻的体会啦，所以我会觉得，哎，要怎么样让自己保持在一个很快乐的情绪，这个是很重要，也是我呃今天想要跟大家分享的。那么，在这个讲到快乐的时候，我就因为我们才刚跨完年嘛，所以我一定要来讲一下跨年。就是以前啊，我自己的习惯就是在跨年我会安排很多的活动。嗯，比如说，像是我之前也在一零一跨过年。印象中，我其实最早最早的跨年的那个呃回忆，是从国中开始，就是跟我一群国中很好的朋友，然后那时候我们去平溪。嗯、呃，放天灯这个印象真的很深刻。那个情境有点像那些年这部电影里面，好像那个男女主角就《九把刀》那电影嘛，男女主角一起放过天灯，有一点类似那样。就是这是我第一人生中呃第一个跨年，就是在国中的时候。然后我们就是一起，就我们六个女生，小女生，然后围在一起放天灯。然后那时候我们旁边附近远处大概还有五六个。呃，就是可能是朋友啊，或者是情侣啊，这样子，然后我们大家就一起五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 然后我们就一起这样新年快乐，然后我们就看着这个天灯升空。那我现在回想这段回忆，真的是暖流哎、欸，就是觉得哇，好感动我、哦、那时候的这个回忆一直留在我心中。然后再来到了高中，因为我高中在台北市念书嘛，所以。嗯、呃，高中的时候就比较像一个呃乡下小女孩进城那种感觉，所以就是加上就是一个青春期吧，所以会很就是比较多去跟同才就是班上同学要去 join 班上同学的这种聚会啊活动啊，所以我记得我高中的时候就会跟着同学一起很常去好乐迪，因为那时候我们班上有一个男生很很会唱歌，然后很喜欢就是一个班上的这种。嗯，开心果吧，然后就是会很常揪，就是班上同学一起去唱歌，然后那时候就会觉得，哎、欸，我没去是不是就会被排挤？就是高中就很多这种这种，嗯，就是呃小团体嘛。然后那时候就在那个信义去跨年，然后就是大家就要去那个台北市政府那边一零一，然后这个我真的想跟他分享一下，就是我真的觉得那一次那个一零一的那个跨年活动真的是吓死我哎、欸！就是我因为我那时候就是高中，然后我还记得那天要上课，所以是下课之后。很冷，还寒流来，然后我们一群高中女生还穿着短裙哦、喔，就是因为其他其他我就是其他同学都穿短裙啊，那我当然就是你知道。这个不能不能示弱嘛，所以我也就是一起穿短裙，然后就这个就那个短裙是高中制服啦，然后就去那个台北市政府的那个跨年晚会的广场，然后那个真的是好可怕，真的是你完全就不用走，你就是会一直被后面的推，你根本就不用你完完全就不用出力，你就那个你就跟着那个人海被挤，然后那个挤真的是哦，是很不舒服的那种挤。好，然后一直被挤，你就会一直被后面的人潮推，所以我就我们这一群就是有一点被推散了，然后就是一直被挤到那个正中，有点有点像那个人群的正中间，然后我还差一点缺氧昏倒，真的是印象非常深刻。然后那时候我真的我真的一直告诉我自己说我在干嘛，我我是。就是白痴哎、欸，这真,真的很痛苦，因为你根本出不去。你想后退，你也没办法后退；你要前进，你也没办法出去。你真的只能等散会。所以每一次，就是从那一次之后，我真的再也不会去到那种跨年晚会那种，就是人潮很多的地方。我其实都会尽量避免，因为在那一次，我发现那个危险性真的非常的高。因为一旦我缺氧，我如果倒下去，我可能真的会被直接就是被隔壁的那个人群就直接踩爆哎、欸，真的很可怕。然后，好看完这个跨年烟火之后，因为我那时候在台北市嘛，念书，所以我的同学都是都是住台北市，所以跨年回家，他们有了哦，这个搭捷运的搭捷运，搭电车的搭电车回家了。可是我住基隆、欸，哎，我是回不了家的。然后我就有点觉得，天哪，我完全没有想到我要怎么回家。然后我就从这个国父纪念馆站。捷运站哦，从国父纪念馆站一直走走走走走，就是跟着人群走，因为完全没有任何交通嘛，我就走到了昆阳站，非常的远。然后呢，哭着打电话给我爸，说我回不了家。然后我爸就是半夜一点被我挖起来之后，就从基隆开着车来载他女儿，所以这也是我觉得很感谢我爸的一个。真的是，这人生当中我觉得要感谢我爸的事情太多了啦。但是这一点真的是让我觉得我好像做了一个蠢事，就是第一个是这个活动我不知道我参加意义是什么，因为我想要跟就是我会觉得我是要参与参与这个班上的聚会嘛，可是被挤进去之后。根本大家都人就是全部都被挤散了，然后我好像现在回想起来，没有什么正面的回忆也，也全部都是又挤又闷又热，差点昏倒，然后还就是哭着回家，就因为回不了家，打给我爸求救这样子。对，所以我在当下也是觉得说，其实我们真的在做很多的决定的时候，都要想到。后面我们要怎么为自己负责啊？所以从那一次之后，我真的就再也不会就是说什么我要去一零一呃跨年跟什么的，就是我我自己会决定我后续的行程，而不是说呃我今天就是没有想清楚我后面的这些事情。对，然后再来这个是高中嘛，然后在大学啊，就找外地念书了。然后嗯。呃到这个出了社会工作之后，开始就是只要跨年，在 COVID 之前啦，在疫情之前都有嗯，如果说刚好有一些廉价，就安排像是去韩国啊、去泰国跨年，那我觉得真的都非常好玩。那在其他的地方跨年，我觉得是一个很不错的体验。可是我就发现我自己有一个习惯，就是当我今天从这个某一年当年度的十二月三十一号跨到一月一号的时候。我都会突然觉得有一种，好像那个马表又重新开始 set 一圈的那种感觉，就会觉得哇，我今年我不知道我做了什么，我不知道我在今年我达成了什么，然后一年又这样开始了，就是真的是有一种茫然感，然后会觉得哦，又是 it's another year， 就是又从头开始的感觉。所以在每一年的一，在前几年的一月一号，我其实心里都有一种嗯快乐不起来的感觉。那个快乐，我直到我在呃这个今年呃去年来听去年，就是我写了一篇文章，叫做你知道？呃，等一下，我看一下，我自己都忘记我那篇文章叫什么，叫做。你以为自己快乐吗？快乐应该具备的三个要素，那这个也是我今天要跟你们分享的重点。就是我看了一支 YouTube 的影片，那这个影片呢，它的作者是哈佛的一位教授，叫做 Arthur Books。那他在哈佛是在教快乐的。然后耶鲁其实2019年耶鲁大学就这个开始有一些快乐课。那这个 Arthur Brooks 他提出来的这个快乐的三元素叫做乐趣、满足跟目的。那么乐趣是什么呢？乐趣就是我们在做这件事情的时候，我们有得到一些乐趣，我们觉得好玩，我们觉得有趣，这件事情做了这件事情之后会带给我们快乐。那么满足是什么呢？就是我今天在做这件事情的时候，我是非常的 enjoy 在当下。我在做这件事情的时候，我很满足，我很开心，我很快乐。可是，在这个满足的，呃，我觉得在这个满足里面有一个问题，我觉得是很常我们会被忽略的。满足的 opposite 就是满足的反向是空虚嘛。对不对？那像我之前在做跨年，就是跟朋友啊，或者是跟男朋友出去玩，然后安排跨年行程的时候，我会觉得我做这件事情，我好像得到快乐。但是在就是跨完年的当下，跨跨年当下出国当然是快乐，可是，在你你真的去思考自己的内心的时候，你会有一点点的那种空虚感，它其实就是满足的反向。那么，为什么我们会有这样子的一个心理状态呢？其实是因为，嗯，我们没有去先去看到我们自己所拥有的，跟我想要的到底是什么。这是一个比例的问题，这是一个我们的从小到大，不管是大环境的教育也好，我们的天性也好，就是告诉我们要得到更多，更多就代表更好。更好就代表我们是被满足的。比如说，我们就是要一直出去玩，我们要赚更多的钱，我们要换更好的车。大家有没有发现，这个都是在一个比较级，一直更多，一直更好。可是，我们如果一直去看外在，我们一直跟外在做比较，我们就不会去看见我们自己的。嗯， um, 我们所拥有的这个部分是什么？这个就是一个满足的困境。我们以为我们想要的很多，但其实没有，因为我们要先知道的是我们所拥有的是什么。那么这个的解法是什么呢？其实很简单，就叫做减少。我在前几集的 podcast 有提到减少。那么减少的这个东西是，比如说减少一个渴望，这个跟我们的分母值有关吗？对不对？我我今天减少了我的母体，那我今天是不是我越能够达到我要的目标？比如说我减少我的渴望，我减少我的期待，那么是不是我的满足感就会提高？这个就好像我觉得以前我就是我会觉得，哎，大家都有安排跨年活动，所以我也要安排跨年活动。然后呢，跨年活动好像这个出国玩很不错，所以我就一直安排出国玩。我以为这样子一种嗯当下很愉悦的感觉，就会让我感到快乐，但其实不是，而是应该要去知道说，说我做这件事情的目的，它背后带给我的意义是什么。所以这个就跟这个 professor 这个教授提到的第三件事情有关，叫做 purpose， 就是嗯，我们的目的是什么？就是可能有的人会说，为什么我做事情，我做什么事情，为什么一定都要有目的？我没有目的也可以很快乐啊，我就是活在当下、啊，我觉得没有问题。可是呢，我觉得问题是在于说，我们今天的这个目的，我们要先了解它的定义嘛？你怎么定义你自己的目的？对不对？目的不是说一定要达到什么显著的成就，而是知道你自己想要的是什么。对我来说，这是我的目的。比如说，我做 podcast， 我的目的不是为了盈利，不是为了赚钱，我的目的是为了分享。我希望把我自己吸收进来的东西，从 input， 然后呢，透过 podcast 的方式，它是一个我输出我自己价值观的方式。除了我在输出。的这个产出了一个音档音频之外，其实更重要的、更可贵的是，我在输出的这个过程当中，我自己的理解一直在做不断的加强跟不断的进化，这个才是我后面的目的。所以，我觉得，当我们自己想要的是什么，我们开始去建构我们自己想要的东西的时候，我们就会对这个东西的长相开始有一个比较清楚的轮廓。就就好像一个嗯 ，baby 在形成的时候嘛，我我没有当妈妈，我不知道，但是我会觉得他好像就是一个卵子，一个就是有没有一个胚胎在成型的时候，他也是从一颗小圆点开始长大的，所以这就好像是我们的目的一样，我们要越来越知道我们自己想要的是什么，我们能做的就是 keep asking， 我们能做的就是不断的问自己，我想要的是什么。这个就是我觉得不要给自己任何压力 ，no pressure。就是你可以看很多的书，或者是哎，你平常喜欢跑马拉松，那你是不是可以往那个方向去做探索？或者是像我表妹，小表妹，她现在大四，其实我可以感觉出来，她对未来是非常的焦虑。可是她因为我觉得学生嘛，又不太会真的是很表达出自己的焦虑。所以呢，问他说：“哎，现在在学校都在干嘛？”他、哦、都说、哦：“没事做啊，然后等等毕业。”我说：“那你毕业之后要干嘛？”他说：“嗯，不知道。”我说：“那你们同学之间会讨论吗？”嗯，会吧，但我不知道大家要干嘛。就是你知道，很聊不起来，因为其实他对未来是很没有方向的。可是我觉得，我们每个人都是这样子的一个过程啊。可是如果我越是去推迟这件事情，我越不去想。我其实就一直在浪费我自己的时间，所以我们要更嗯勇敢地去探索自己。这个我觉得不容易，因为我们大家都喜欢安逸，所以我们要更。当我知道我自己喜欢安逸的时候，我就会多去 push 自己一点。比如说，哎，多看一本书，或者是多阅读，多增加一个不同领域的阅读。说不定我阅读了其他领域的东西，量子力学的东西。可以让我更了解另外一个层面的吸引力法则，对不对？这个也是我自己在跨出我自己舒适圈的一个部分。所以，当我今天呃，对于我的这个目的有一个更清楚的轮廓的时候，我在做任何的选择、任何的决策的时候，其实都会围绕着这个轮廓走。那其实很 follow i n g 自然而然的，我就会对我自己有更多的掌控感。当我对于我自己有更多的掌控感的时候，我就会比较感到快乐。这个快乐是来自于满足。我觉得这个是我自己在呃录 podcast 从去年五月到现在，就是这半年七个月的时间，对我来讲，我觉得最大的收获是这样。那么，我也希望透过我的分享，能够哪怕只是中间一句话，能够帮助到你们。我觉得这个。都会非常的有价值。另外一个我想要分享的就是，呃，有这个粉丝就是这个问我，就是这个 message 问我说，那我们要怎么样发掘自己的兴趣？我觉得在过去这半年，我自己最深刻的学习就是了解到一件事情是，是我们每一个人最重要的事情，其实就只有我们自己。可是我觉得我们花了太多的时间在关注别人，比如说，嗯，处理别人的情绪啦，担心别人的情绪，担心别人怎么看我，担心很多还没有发生的事情。后来我才发现了，其实这些东西根本都是多余的。当我今天把我的这个视角转移到我自己身上的时候，这就是一个慢慢练习，就是嗯，看自己的这种角度。那。看自己的这个角度要做的其中一个必须要做的练习，就是要关掉外在的那些噪音。关掉噪音之后，你要注重的就是自己的思维去培养起来。那么，这个自己的思维去培养，其实听起来好像很，嗯，很空泛。我觉得很好的一个实践就是。呃，从你就像我刚刚讲的，如果你平常是喜欢跑马拉松的，诶，那你可以先从这个领域的事情开始去，呃，研究，就是看有没有这些领域有哪些是你很很喜欢的东西。比如说你喜欢参加这个台湾各地的马拉松，甚至是其他国家的，我觉得这个就是一个很好的兴趣，而且要去维持的。像我小表妹，她的兴趣其实从小就是绘画。那么她大学念的也是设计相关、数位学习的科系，所以我就问她说：“那你有没有喜欢什么样的品牌？你或许可以去先去关注那些你很喜欢的品牌，那些商业的东西，再来看有没有你呃自己喜欢也会想要去挑战的工作。”就是。慢慢的，先从你自己有的东西，你自己的优势在哪里，然后去为自己找出一条属于自己的赛道，属于自己的 playground， 属于自己的游戏场。我觉得这个可能会是相对而言比较重要的。再讲回来，跨年，像我今年的跨年呢，其实就很平静。就是在家里附近的这个金色山脉，然后从晚上九点，然后吃，因为他用餐时间两个小时嘛，所以从九点到十一点，我觉得是一个很好的 timing。然后呢，从十一点，嗯、呃，就是跨年前一个小时，然后回家，然后呢，这个准备一下，我觉得也有点 r e c e p t 然后呢，哎、欸，回顾一下自己的二零二三，然后很安安静静的、平平静静的这样子的一个倒数，反而对我来说，我也觉得很满足、欸，哎。即便我什么事情都没有做，然后我也不是在那个广场上跟大家一起恍惚。我这样子的状态下，我还是很满足。所以由此可见，这样子的状态，不管你快乐与否，你满足与否，其实决定权都在你自己身上，而不是外在。不会因为说你今天在广场跨年，你就比较开心，或者是你今天旁边有一个就是呃 l i f e band， 或者是你在哪里跨年，就是其实那些真的都不重要。重要的是你自己的心态跟你自己的心境，那个才是决定的关键。我也鼓励我们每一个人，包含我自己，就是在2024年，我们都能够让自己更满足、更有乐趣，然后更有目的。这个我觉得是三个大的方向。那实际上呢，我又把它归类为四件小的事情、小的习惯，让自己可以更快乐。第一个呢是每一天早上刷牙的时候，在镜子面前，你看着刷牙的那个人，跟他说：“你很厉害 ，OK， 你很棒的，你是非常好的。”要这样子称赞自己，因为我们每一个人最重要的就是自己。你如果自己都不愿意称赞自己，那你要称赞谁啊？对不对？所以一定要在刷牙的时候称赞自己。第二个呢，就是你要多去跟那一些愿意给你肯定的人相处，你要多去跟那些人靠近。从哪里找呢？那你就要去看你平常要去观察你的朋友嘛，哪一些朋友是真的会愿意给你帮助、给你肯定的，哪一些朋友又是比较多是 IG 上面的联友，嗯，没有什么实质的帮助，这个要去分辨。再来第三个是降低期待感，我们要学习去减少渴望、减少欲望，我们才能够提高我们自己的满足感。第四个呢是多去培养自己的兴趣。如果你还不知道自己的兴趣是什么，那就开始找也没有关系。永远现在都是开始最好的时候。所以最后想要这个送给大家一句话，作为这个 open 我们的2024年，就是希望我们都能够学习去懂得分辨跟取舍。为自己的新的一年带来更大的人生的丰盛。好的，以上就是今天的节目内容，希望你们会喜欢。如果你们喜欢我的节目，也欢迎你们分享给有需要的朋友，让更多的朋友都能够跟你们一起收听《私理想生活》。我们下集见喽，拜拜。